0: Voorzitter van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Een industrie die vooral draait om dakpannen, bakstenen en tegels. Ik vraag haar hoe de branche, die sterk afhankelijk is van gas, omgaat met de hoge prijzen. In functie sinds maart ja. van dit jaar...
1: Nou, dat was uh, wel een ander begin dan dat ik eigenlijk had gedacht...
0: Wat voor begin was het?
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk begin van het jaar, daar voel je daar gesprekken over en vanaf 1 maart inderdaad in functie. Nou, dat was natuurlijk echt aan het begin van de situatie in Rusland of eigenlijk in Oekraïne, moet ik zeggen. Dus ja, dan uh, rustig inwerken zat er dus wat dat betreft niet in.
0: En wat was uh, op dat moment, hè, een week na de inval van Rusland in Oekraïne, dan jouw eerste taak of jouw eerste zorg?
1: Nou, je hebt kijk bakstenen, dakpannen, het gaat eigenlijk over nou ja, klei, dus slip, materiaal wat door hetere temperatuur nou ja, tot iets hards wordt gemaakt, wordt gebakken en wat echt jaren mee kan. Maar dat gaat eigenlijk over heel veel dingen, dat gaat zeker over energie. Ik heb natuurlijk ook echt wel een achtergrond in energie en industrie, maar dat gaat ja, ook voor over... Voor de mensen die
0: dat niet weten, jij Ach. was tot voor kort gedeputeerde in Groningen, waar je onder andere dit in je portefeuille had.
1: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk in Groningen hadden we natuurlijk een hele grote opgave... om versneld het goede voorbeeld ook te geven van het aardgas af te gaan. Ook samen met de industrie en de kennisinstellingen daar een plan voor gemaakt. Dat ging ook eigenlijk voornamelijk over waterstof, natuurlijk ook over besparing... Uh, en nou ja, dat, dus daar heb ik heel veel ervaring op gedaan, ook onder andere industrietaal van het Klimaatakkoord. En ja, dat is ook echt in me gaan zitten. Hè. We maken met elkaar, uh, we gebruiken met elkaar heel veel producten. En die worden natuurlijk gewoon grotendeels in de industrie gemaakt.
0: Hè. Hoe groot is deze sector? Hè? Dan hebben we het dus specifiek over keramiek. De ja. Nederlandse keramieksector, waar, waar hebben we het dan over? Hoeveel bedrijven, hoeveel omzet?
1: Nou ja, zo'n 600 miljoen omzet per jaar. Dat is, nou ja, kijk om je heen hoe groot dat is. Ik bedoel, iedereen woont waarschijnlijk... of de kans is groot dat je in een huis van baksteen woont met dakpannen... of in een gebouw werkt over de straatigheid met nou ja, de stenen die daar liggen. En het gaat natuurlijk over nou, in de verduurzaming. kijk, in een, bijvoorbeeld in een badkamer uh, nou ja, met een warmtepomp en vloerverwarming. Uh, nou, de tegels worden verwarmd. Nou, Zo groot is die
0: sector. Maar heel veel grote tegelmakers zijn er niet in Nederland. Hè? Ik heb dat even opgezocht, maar er is er eigenlijk één echt uh, met een behoorlijk grote omzet. Dat is dan Moza uit Limburg. Ja. Zo aantrekkelijk is het blijkbaar niet om hier te produceren. Er, er is blijkbaar toch concurrentie van buiten. Ja, nee, de
1: concurrentie en dat is natuurlijk ook goed. Maar het is wel degelijk heel aantrekkelijk. Hè? Dus, ja, het gaat inderdaad over energie, maar ja, dat is precies wat je zegt. Het gaat ook over de grondstoffen die je dan nodig hebt. En dat is dus het mooie. Hè? En vooral in het zuiden van het land heb je natuurlijk gewoon echt de grote rivieren. Ja, die grondstoffen die komen als het ware gewoon Nederland ingestroomd. Nou, en dat is ook het mooie van deze industrie. Klein,
0: dat kun je gewoon uit Klein, de rivier halen ja. en dan ben je al voor een heel belangrijk Slip. deel klaar.
1: Ja, precies. Dus je, je haalt het eruit. Hè. Dan, daarmee draag je dus ook eigenlijk bij aan het, nou, het begaanbaar houden van de rivieren en natuurontwikkeling.
0: Maar als het hier uh, voor het oprapen ligt, een beetje gechargeerd. Uh, mm -hmm. Waarom exporteren wij dat niet op grote schaal uh, ook naar het buitenland? Want ik begrijp dat wat hier in Nederland gemaakt wordt ook voor een belangrijk deel is voor de Nederlandse consumptie. Voor ja. de Nederlandse markt.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wel wat mij heel erg aanspreekt aan die, aan die sector. Uh, ja, industrie. Hè? er worden producten gemaakt die jij en ik gebruiken. En nee, in deze industrie is dat echt heel duidelijk en ook echt van oudsher. En dat zijn familiebedrijven vaak geworteld in de samenleving al decennia lang... Ja, juist omdat die grondstoffen hier zijn. En juist ook omdat je dat nou, in de omgeving direct gebruikt. Dus nou ja, als je nou, in bepaalde regio's, bepaalde huizen of bepaalde bakstenen... bijvoorbeeld op een bepaalde manier met klei worden gebakken... Ja, dan geeft dat ook echt vorm en kleur aan die omgeving. Maar Nederland dus... heeft
0: dus geen positie om dat ook buiten Nederland te gelden... Ja, nee,
1: nee, zeker wel. alleen ja, Je ziet wel, kenmerkend voor Nederland zijn natuurlijk altijd in bepaalde regio's een bepaald kleurhuis ja Dat is ook waar architecten, waar mensen gewoon blij van worden. Dus je geeft eigenlijk ook met die sector Nederland vorm en kleur. Nou,
0: nou het, het klinkt in ieder geval niet alsof je pas een paar maanden eh, aan deze vereniging verbonden bent. Waarom eigenlijk die overstap van, van de politiek? Hoeft niet heel erg uitgebreid hoor, maar je was gedeputeerde in Groningen, had daar een mooie positie. Je klinkt er ook nog altijd enthousiast over, hè? het ja. omgeven van de energietransitie. Je kunt met heel veel verschillende Verschillende mensen, partijen aan tafel zitten en toch zeg je ik stop daarmee.
1: Ja, nou ja, sowieso. Ik deed het ongeveer zeven jaar hè, en ongeveer tien jaar in de politiek. En ik had echt zoiets naar nou, de manier waarop ik samen heb gewerkt met industrie, bedrijfsleven, kennisinstellingen. Uh, ja, die manier van samenwerken, ja, dat zou ik heel graag ook op andere plekken gaan doen. Omdat ik denk dat dat echt nodig is in die energietransitie. Maar vond
0: je het te vrijblijvend dan? Want je had vanuit de politiek, het bestuur neem ik aan, allerlei ideeën. Ik vul het nu even in hoor, maar had je dan het uh, idee dat daar te weinig mee gebeurde? En dacht je dan stap ik maar naar de andere kant van de tafel? Nee,
1: nee, 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 absoluut niet. Nee, het is meer dat je op een gegeven moment zag ik gewoon ook dingen, uh, nou ja, ook buiten Groningen. En dat is natuurlijk ook heel mooi en zeven jaar is dan ook gewoon een mooi getal uh, om dan een overstap te maken. En ja, mijn hart lag ook bij de industrie en energie. En nou ja, een combinatie daarin, uh, dat is te mooi. En dan is het natuurlijk ook heel leuk... als je juist die kennis van een overheid... Ja, ook op andere plekken weer in kan brengen. Ja. Daar geloof ik echt heilig in. Hè. We hebben elkaar nodig. En dat is in de energietransitie heel duidelijk. Als ik kijk naar nou ja, de, de grote fabrikanten... die uh, nou, ik zei al even kort aan het begin... de technology roadmap... Nou, die, de de, de baksteenfabrieken, dakpanden, hè, de keramische industrie. Nou, die heeft echt heel duidelijk gezegd: hè, wij gaan bijdragen aan die grote opgaven. Wat, die...
0: wat, wat, wat kan er nou gebeuren? Ik heb begin dit jaar een gesprek gehad met de topman van Van der Sande. Mm -hmm. Een grote Belgische bakstenenbedrijf. Dat zich ook vooral gaat richten op Nederland. omdat hier zoveel huizen gebouwd moeten worden. Miljoen en, huizen, hè? Dat is een miljoen huizen. Een miljoen huizen, zeker weten. Ik kan, kan me nog een paar dingen herinneren. Namelijk, hij wilde nog voordat die gasprijs zo enorm de hoogte inschoot. gaan besparen: 25 procent. Hij wilde ook, meen ik, een dunnere bakstenen gaan maken, dunnere ja. gevelstenen, zodat er uh, efficiënter kon worden geproduceerd, ook minder kon worden weggegooid. Is dat het dan met name, of verwacht je nog een hele grote revolutie?
1: Nee, we hebben, uh, nee, dus dit, dit zijn wel de kernpunten. Hè. Dus minder materiaalgebruik, recycling, die miste ik nog even in jouw verhaal. Uh, natuurlijk energie-efficiënt. Als je een derde of een kwart van de, de prijs van je baksteen uh, uiteindelijk uh, van energie komt, ja, dan zou je natuurlijk gek zijn als je daar niet mee bezig bent. Uh, maar ja, het gaat uh, dus recycling. En het gaat ook over minder materialen gebruiken. Dus inderdaad, uh, smallere baksteen, kleiner. Hè? Dus je moet blijven innoveren natuurlijk. En dat zijn wel een beetje de kernpunten.
0: Is, is dat in het belang van de industrie zelf? Om, om smallere, kleinere bakstenen te gaan maken?
1: Nou, uiteindelijk, de klant is koning. Hè? Dus uiteindelijk zijn er natuurlijk altijd trends en ontwikkelingen. Um, dus ja, er zijn meerdere oplossingen, denk ik. Dat is ook afhankelijk van wat, er, uh, nou ja, wat de wens is.
0: Nou, red je het uh, zonder die uh, gestegen kosten door te gaan rekenen? Want Van der Sand, ik heb het nog even opgezocht, heeft ook gezegd... Nou, het wordt wel duurder. U begrijpt dat. Hè? Wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van wat er in is gebeurt. Het wordt steeds duurder, kostbaarder om die over te laten draaien. Dat gaat u ook betalen, want anders dan redden wij het niet meer. Ja. Uh, lukt dat voor heel veel leden?
1: Dat is natuurlijk precies waar je uh, natuurlijk in heel veel sectoren nu ziet. Hè. Je kan natuurlijk niet ongebreideld de prijs van energie doorberekenen in een product. Ja, dat kan wel, maar dan wordt het niet meer afgenomen. En uh, nou ja, dan, dat is wel precies waarom wij eigenlijk nou vanaf het klimaatakkoord al hebben gezegd. Was, toen zat ik nog niet bij uh, de bouwkeramische industrie. Uh, maar dat je, hey, je wil een vooruitzicht hebben. Je wil een perspectief hebben waar je naartoe werkt. Want nou ja, tijdelijke fluctuaties in de markt. Hè, dat uh, kunnen stevige, robuuste bedrijven natuurlijk gewoon hebben. Uh, alleen je moet wel perspectief hebben waar dat naartoe gaat. Maar
0: het zijn toch stevige, robuuste bedrijven. Als jij zegt het zijn familiebedrijven. Ja. Die gaan ongetwijfeld al decennia mee in een aantal gevallen. Ja. Uh, zijn die in staat om die schokken op te vangen?
1: Ja, kijk, dat ligt natuurlijk aan hoe lang het duurt. En het pakket aan maatregelen. En dat is wel precies waarom ik in het begin ook zei. Hè, je wil dus eigenlijk sneller verduurzaam. Dus waar we met het klimaatakkoord nog dachten... nou ja, tot en met 2030, we hebben alle tijd... Ja, blijkt nu dat we die tijd gewoon eigenlijk niet hebben. Dus dat je, maar we hebben nog wel dezelfde instrumenten om. Naar nou, bewijs van spreken, er nog acht jaar over te doen. Dus daar, daar staan we eigenlijk om te springen. Om te zorgen dat je dus sneller helderheid hebt Of krijgen we nou bijvoorbeeld groene waterstof. of een ander soort groen gas? Dan, daar moet duidelijkheid in komen.
0: Hoe, hoe belangrijk is op dit moment nog aardgas voor de industrie? Want dat is uiteraard een brandstof. Daar gaat er over op. Maar ik begrijp dat het in een aantal gevallen ook een, een grondstof is. dat het bepalend is voor de kleur. Van stenen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dat, is, uh, nou die, dat zijn echte uh, keramische processen. Hè, die geven de, de glans uh, aan een baksteen, uh, de kleur, de diepte, de intensiteit, de hardheid. Ja, dat, uh, <laughs> ik bent een
0: met een kenner hoor. Ja,
1: nou ja ik, ja, ik ben natuurlijk veel op werkbezoek geweest. En uh, die, ja, je gaat ineens ook heel anders naar je eigen huis kijken, kan ik zeggen. Ja. Um, maar dat is, uh, ja, dat is natuurlijk, uh, uh, ja, dat, dat bereik je niet met de elektriciteit. Hè? Dat gaat over hoge temperatuur en dat, ga je, dat kun je ook niet van de ene dag op de andere dag even aan Pas. Dus daar, als je dan bijvoorbeeld overgaat op waterstof, ja, dan moet je ook testen wat past daar nou bij.
0: Ja, maar we hebben de afgelopen dagen, weken, verhalen gehoord van bijvoorbeeld bakkers. En niet bakkers van bakstenen, maar bakkers van brood. Ja. En die zeggen wij worden geconfronteerd met een rekening die misschien wel vier, vijf keer over de kop gaat. Dat redden wij niet. Hey. Wat zijn de signalen die jij krijgt van je leden?
1: Ja, onze leden zeggen vooral van, we hebben echt perspectief voor nodig. Want zolang we dus een hele hoge prijs hebben, hè, en uh, nou, dat vang je op met je reserves, hè, dan blijft er dus minder geld ook over voor uiteindelijk die verduurzamingsopgave. Dat als je een echt...
0: lang contract hebt gesloten natuurlijk. Hè? Misschien dat het er ook voor een belangrijk deel wat risico's zijn afgedekt.
1: Ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk de individuele keuzes van de fabrikanten. Daar heb ik niet direct zicht op. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een simpele rekensom... dat als je je bewijs van spreken... dat is in een normaal huishouden ook zo. En als je van plan was om te gaan verduurzamen... Uh, en je gaat je reserves opeten... Dan, ja, dan blijft er minder geld over voor de warmtepomp... bij wijze van spreken. Nou, Dat is bij, uh, bij grote fabrikanten natuurlijk. Uiteindelijk is het systeem hetzelfde. Dus je moet een pakket aan maatregelen hebben... dat aan de ene kant zorgt nou, dat duidelijk is... naar welke een manier om te verduurzamen. Hè. Dus welke brandstof krijgen we? Groene brandstof, dus waterstof, groen gas... gedeeltelijk groene elektriciteit. En aan de andere kant is dus ook de mogelijkheid hebben om je, nou, je, je, je machines aan te passen. Ja,
0: maar je zit nu nog in de situatie van dit moment. Jij gaf een eerdere interview tegen VNO-NCW of aan VNO-NCW... waarin je zei andere landen geven meer financiële steun aan hun baksteenindustrie. Bijvoorbeeld vrijstelling van energiebelasting, compensatie voor uitstootrechten... Um, Pleit jij ervoor dat dat vanuit uh, de Nederlandse overheid, het Nederlandse kabinet, ook gebeurt?
1: Het werkt alleen maar als het een pakket aan maatregelen is. Er is geen makkelijke oplossing. Dat is natuurlijk wat eigenlijk altijd wel wordt gehoopt. Maar dan was, al lang, dan was die maatregel al lang genomen. Of dat besluit genomen, daar geloof ik heilig in. Maar het gaat over maatwerk. Dat zijn bedrijven die verspreid door Nederland liggen. De een groot, de ander wat klein. Er zijn ook nog verschillende producten die worden gemaakt. Dus je moet echt toe naar maatregelen.
0: Een generieke vrijstelling van energiebelasting voor jouw industrie... Dat voert, wat jou betreft, te ver?
1: Nou ja, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Want het is wel de mogelijkheid ook om te verduurzamen. Want anders zou het alleen maar een, een korte termijn oplossing zijn. we dat is niet afdoende. Weet je, je wil ook uiteindelijk moeten leren van bijvoorbeeld de oliecrisis. De gascrisis, dan, nou ja, dan heb je een korte termijnoplossing, maar op de langere termijn heb je een nieuwe afhankelijkheid. Dus het gaat altijd om het pakket aan maatregelen.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf uiteraard toelichten. Nederland is veel te laat begonnen met die energietransitie of de doelen die we hebben afgesproken in het klimaatakkoord, die gaan wij echt wel halen.
1: Ja, de doelen die we uit het klimaatakkoord die gaan we echt wel halen.
0: Nienke Hoelman had niet zoveel tijd nodig om tot een keuze te komen. Zij is voorzitter van de branchevereniging voor de keramiekindustrie. EU-commissaris Frans Timmermans was recent te gast afgelopen zondag nog in Buitenhof. En hij zei dat de volle confrontatie van de energieoorlog, de urgentie, niet wordt gevoeld. Ook niet in Nederland. Dat de energiecrisis eigenlijk wordt onderschat. Heeft hij gelijk?
1: Um, ja. Ja. We hebben te lang, nou ja, om toch maar direct op beide even de uitleg... Mag ik uitleg geven? Om op beide maar te reageren. Kijk, Het klimaatakkoord was 2030, in 2019 gesloten. Ja, dan heb je nog echt het gevoel dat je heel veel tijd hebt. Dat had ik zelf op zich ook wel. Uh, nu is 2022, nog acht jaar. Ja, als je echt een grote fabriek hebt... en uh, nou, de industrie zijn, zijn natuurlijk wel de grootverbruikers... Ja, dan heb je ook echt die tijd gewoon nodig... Uh, onder normale omstandigheden... Uh, om nou ja, uh, überhaupt te gaan kijken wat kunnen we doen, wat zijn de opties. Dan te gaan kijken hoe kan ik mijn machines daarop aanpassen. Dan ben je afhankelijk van nou, de aanleg van de infrastructuur... om daar ook te komen. Uh, en vervolgens zitten we nu in 2022... en is eigenlijk die eerste voorwaarde niet overal helder. En we hebben ook nog meer haast en minder tijd. Dus het kan alleen maar dat we die doelen halen als we die instrumenten... dus eigenlijk de mogelijkheden, financieringsmogelijkheden, maar ook de vergunningenprocedures... Als we daar toch eens even kritisch naar gaan kijken... of we die niet kunnen versnellen. Dit,
0: dit is een verhaal dat jij al heel lang kent... dat je ongetwijfeld vaak hebt gehoord... en misschien zelfs al eens een keertje hebt verdedigd in zaaltjes. Maar het is al wel een verhaal met een baard natuurlijk. We moeten gaan kijken naar andere financieringsvormen. We moeten gaan kijken naar vergunningen. Want voordat de eerste schop de grond in is... zijn we al jaren verder. Blijkbaar, en dan kom ik toch op het punt van meneer Timmermans... Mm -hmm. vinden we het allemaal wel belangrijk... maar voelen we niet echt de urgentie?
1: Ja, maar nou ja, toch... Uh... Ik wil niet, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk waar we nu in zitten, hè, de energiecrisis, maar het maakt het ook wel heel duidelijk dat, nou ja, om even terug te gaan naar de dakpannen en de bakstenen, eh, als je die wil verduurzamen, ja, dan heb je dus groene brandstoffen nodig. En dat die verbinding tussen nou, de energie die je nodig hebt en het product dat je maakt, ja, dat wordt nu wel weer veel zichtbaarder. En ik denk dat we dat ook wel een tijdje kwijt waren ten tijde van onderhandelingen over het klimaatakkoord.
0: Nou, maar als je het hebt over uh, waterstoffen, daar heb jij uh, je, in je vorige baan uh, druk mee bezig gehouden. Ja. Dan weet je dat dat een miljarden investering vraagt. Want ja. jouw voorkeur zal ongetwijfeld uitgaan naar groene waterstof. Dus Zeker. op basis van duurzame energie. Ja. Dat betekent zon, dat betekent wind, er moeten parken voorkomen. Dat is een miljarden En er zijn heel veel journalisten mij voorgegaan die allemaal onderzoek hebben verricht. Nou oké, okay, hoeveel miljarden zijn er dan? Maar wie komt dat terecht? Zijn de doelstellingen duidelijk? Als dat niet zo is, gaan we er dan op grote schaal in investeren? Kun je al die vraagtekens dan nu uit de weg ruimen?
1: Het lijkt een beetje, als je het ook zo formuleert, alsof we keuze hebben. Maar uh, we hebben die keuze eigenlijk niet meer. We hebben gewoon heel veel duurzame energie nodig. We hebben ook beide nodig. Hè? Dus het is echt niet dat we alleen waterstof nodig hebben. We hebben heel veel groene uh, energie nodig. Dus zonneparken, windmolens. Uh, we hebben geen keuze meer. We zullen dat gewoon aan moeten leggen. En juist door die verbinding te maken tussen... nou bijvoorbeeld de fabriek die die groene energie nodig heeft... en die windmolen en dat zonnepark. En ook te zeggen, nou dit is niet voor... Nou ja, iets, uh, iets heel raars wat we niet kunnen zien. Nee, met deze energie gaan we echt concreet deze producten maken. Dat maakt het echt, echt de zonnepanelen op je dak. Je weet ook dat je daarmee je wasmachine laat nou, draaien.
0: Is het, is het de tegenovergestelde niet ook waar dat deze periode laat zien... dat we nog lang niet zonder fossiele brandstof kunnen?
1: Nee, 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 nee. ik denk dat deze periode laat zien dat uh, alleen maar lange termijn doelen neerzetten heel erg leuk is, zodat je een beetje de neuzen dezelfde kant op hebt. Maar dat je ook terug moet rekenen, welk besluit moet ik vandaag nemen? En dat terugrekenen, dat wordt wat mij betreft nog te weinig gedaan. En dan zie je ook wel dat er eigenlijk heel vaak vrij weinig varianten overblijven. En dan even terugkomen op de discussie over democratie. Uh, uiteindelijk is het dan ook wel dat je de informatie op tafel moet hebben. Een besluit moet nemen met elkaar hè, in de meerderheid van stemmen. Uh, en dan vervolgens moet je zeggen, nou zo gaan we het doen. En dit zijn de keuzes. En dan niet praten over dingen die eigenlijk geen keuze meer zijn. Kun
0: je bijvoorbeeld dat afdwingen door het wettelijk verplicht stellen? Minister Jetten heeft, ik meen dit voorjaar, gezegd... dat hij wil onderzoeken of er een afnameverplichting... van groene waterstof zou kunnen komen voor de industrie. En als je dat verplicht stelt over een paar jaar... dan moet het ook wel zo zijn dat erin geïnvesteerd wordt. Want anders dan kun je dat niet verplicht stellen. Dus dan ben je af van de kip-ei-discussie.
1: Prachtig. Ja, heel simpel. Helemaal voor. En dat zou natuurlijk heel goed zijn, mits het gecombineerd wordt met de machines. Dus de, de ovens, maar er zijn ook andere dingen voor nodig die dat ook kunnen gaan gebruiken.
0: We gaan naar waar die ovens de komende jaren ook druk mee bezig zijn. De Nederlandse bouwopgave, ook in de vorm van een dilemma. De bouwopgave is een kans voor de Nederlandse keramiekindustrie. Of buitenlandse partijen gaan hier uiteindelijk meer aan verdienen dan Nederlandse bedrijven. Wat denk jij? Kans. Het is een kans, misschien ook wel een opgave of een uitdaging... zoals je dat ook zou kunnen formuleren. Want er moeten veel huizen worden gebouwd. In de agenda van Hugo de Jonge gaat het over 900.000 huizen de komende jaren. Um, is de industrie, zijn jouw leden daar klaar voor?
1: Ja, zeker. He, dat, uh, maar ja, dan, he, als je dat ook allemaal groen en circulair wil doen... Ja, dan zul je dus ook, om even terug te komen op energie... dan zul je dus inderdaad ook moeten zorgen... dat die groene infrastructuur daar uh, ook voor beschikbaar is. Dus ja, dat, uh, het gaat overigens niet alleen om het bouwen van de huizen. De verduurzamingsopgave, daar heb je daar bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld ook de tegels voor nodig. Of uh, nieuwe dakisolatie en nieuwe dakpannen. Dus het is meer dan alleen de bouwopgave. Ja,
0: en je hebt locaties nodig, uiteraard, als je het hebt over die 900.000 uh, woningen. Waar denk je dat uh, op dit moment de Achilleshiel is aan te wijzen? Waar locaties? Nou, in die hele bouwopgave. Waar nou, knelt het? Ja. We hebben materiaaltekort, personeeltekort, stijgende prijzen, duurzaamheidscriteria. En, en, en tegelijkertijd moet het gebeuren.
1: Ja, ik ben uh, natuurlijk een optimistisch mens. Dus ik denk dat eigenlijk juist in deze periode wel duidelijk wordt... dat uh, nou ja, als je nou ja, minder bakstenen zou gaan produceren... dat je daar later dus last van hebt in de, in de bouwopgave. Dat geldt inderdaad breder, hè, want je zegt dat heel mooi... je hebt meer nodig in de bouw. Uh, dus ja, je moet je realiseren dat... Nou ja, het brood wat jij noemde van de bakkers... Ja, dat betekent eigenlijk dat je van vandaag op morgen geen brood meer hebt. Maar als je dakpannen, bakstenen tegels maakt... Ja, dat duurt wat langer voordat je dat effect gaat merken. Dus ik denk dat we daar... Ik hou daarvan om eigenlijk die verbinding te leggen... tussen wat we maken in fabrieken. Ja, dat is breder dan alleen de bouwkeramische industrie. En de producten die je gebruikt. En we zijn eigenlijk steeds verder bij de fabrieken vandaan gaan wonen. We zien ze minder. is minder verweven in ons dagelijks leven. Maar we gebruiken het wel iedere dag. En dat is eigenlijk wel wat ik nu zo mooi vind. Dat we dat. We dat nou ja, mooi is niet het goede woord. Want het is natuurlijk ook heel veel dingen zijn heel treurig. als je door een ondergrens van de financiën bij mensen thuis doorzakt. Uh, maar het mooie dan toch even daaraan gekoppeld is. dat we wel weer weten welke producten we gebruiken. en waar die, uh, waar die vandaan komen.
0: Hoe aantrekkelijk wordt een product als hout in deze gevallen? Ja,
1: prachtig denk ik. Hè? Ja,
0: prachtig. Maar ja. je staat hier ook voor de keramische industrie.
1: Ja, nou, ik kijk om je heen. Ik, wil, wil, ik moet zeggen dat ja, houtbouw is natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar ja, kijk om je heen en je ziet dat er eigenlijk in Nederland is gewoon uh, de keramische industrie echt stevig geworteld. En uh, we hebben ook geen grote hoeveelheden bosbouw. Ja, en in de keramische industrie weet je dat ook dat iedere euro die je daarin investeert, die blijft dus ook gewoon uh, hier in Nederland als je dat hier uh, koopt. Dus het zal aanvullend op elkaar zijn. Hè? Het is niet. Uh...
0: Verwacht jij binnenkort nog, uh, ik noem maar iets, uh, zonnepanelen die in je dakpannen worden geplaatst. Een soort ja. van revolutie. Het kan tegenwoordig ja. ook op het dak van een auto. Lightyear is een bekend voorbeeld uit Helmond. Kun je nou ook dat slimmer organiseren op een dak?
1: Zeker, ja. En uh, dat, uh, dat zijn die innovaties hebben we ook nodig. Ik heb zelf ook al inderdaad in een auto gereden... die met zonnepanelen werd opgeladen. Uh, en uh, ja... Dit is wat we nodig hebben. Ik bedoel, uiteindelijk is crisis toch ook wel een beetje verandering. Nou, dan nou weet ik met zonnepanelen op daken, dat is niet genoeg. We hebben echt wel meer nodig dan dat. Maar je ziet wel dat, dat het nu wel heel snel gaat. En zeker als nou ja, bepaalde materialen minder voorradig zijn, dat ook andere eigenlijk weer. Nou ja, dat er meer recycling wordt gedaan, dat ook andere nou ja, sneller zullen worden gebruikt. En gekocht dus.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Nienke Homan... voorzitter van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Jaral Habets, oprichter van zeevrachtplatform Schiphol... over wat zijn bedrijf toevoegt in de wat verouderde containermarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...